herzlich willkommen zu Impulse für Dein Expertenbuch, dem Podcast von und mit Deiner Buchmacherin Miriam Seger. Viel Spaß mit Tipps, Tricks, Ideen und Anregungen rund um Dein Expertenbuchprojekt. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Impulse für Dein Expertenbuch. Heute geht es um das Thema Exposé oder warum ein Exposé ein Kreditantrag ist oder warum dein Exposé eine Bewerbung ist. Vielleicht hast du schon angefangen, dein Buchprojekt zu schreiben. Vielleicht bist du sogar schon fertig. Aber was machst du jetzt mit dem Ganzen? Du hast ein Manuskript, du hast vielleicht sogar schon Grafiken, du hast eine Idee, wie dein Titel aussehen soll und du möchtest natürlich, dass möglichst viele Menschen von dir und deinem Buchthema erfahren. Dafür möchtest du dir einen Verlag suchen, weil Self-Publishing hm, ist nicht so deins. Es hat beides Vor- und Nachteile, dazu sicher mehr in einer anderen Folge. Aber wenn du dir einen Verlag suchen möchtest, steht davor eine dicke, dicke, dicke Hürde. Außer du kennst natürlich einen Verlagsleiter persönlich. Musst du dein Manuskript, also deinen Text, gemeinsam mit einem Exposé einreichen? Was genau ist jetzt dieses Exposé? Ein Exposé besteht aus verschiedenen Teilen. Der wichtigste Teil dazu ist natürlich dein Text. Also ein Exposé beinhaltet immer Probekapitel von dir. Und zwar ein bis zwei Stück, Umfang etwa 10 bis 20 Seiten. Du brauchst also nicht das komplette Manuskript mitschicken. Das brauchen die Verlage gar nicht. Die möchten anhand des Probetextes sehen, wie schreibst du. Wie ist dein Stil? Was ist das Thema? Wie gehst du an die Sachen ran? Wie viel Arbeit muss der Verlag eventuell noch in diesen Text hineinstecken, um den Zielgruppen gerecht aufzubereiten? Also das heißt, zu lektorieren oder auch zu korrigieren. Bist du schon sehr rechtschreibsicher? Machst du viele Fehler? All das sieht der Verlag anhand deines Probekapitels, deines Manuskriptes. Das heißt, ich würde dir hier auch wirklich empfehlen, um den Verlag zu überzeugen, eine wirklich Top-Qualität deiner Probekapitel abzugeben. Das heißt, lass die wirklich lesen von jemand anders. Ob sie logisch sind, ob es gut geschrieben ist, ob es leicht zu lesen ist, ob du irgendwelche logischen Fehler drin hast und vor allem möglichst wenig, nein, falsch, möglichst keine Rechtschreibfehler in diesem Text. Weil anhand dieses Textes entscheidet der Verlag schon mal zu einer Seite, okay, hm, da habe ich jetzt nicht viel Arbeit mit, weil das ist schon ein gut abgegebener Text. Oder, oh Mann, es strotzt, strotzt ja jeder zweite Satz vor Rechtschreibfehler und außerdem ist es völlig unlogisch. Das passt also nicht. Das ist also ein wichtiger Teil deines Exposés. Und dann gibt es noch die zweite Seite des Exposés quasi. Das ist wie eine Bewerbungsunterlage für dein Buch. Da machen die Verlage meistens sehr genaue Vorgaben, was sie haben möchten. Also empfehle ich dir immer, wenn du weißt, mit welchem Verlag du veröffentlichen möchtest oder mehrere Verlage anschreiben möchtest, solltest du auf der Verlagswebseite nachschauen, wie die Vorgaben für die Einreichung des Exposés sind. Meistens findest du dann auf der Verlagswebseite oft etwas versteckt unter Manuskripte, Autoren oder Einreichungen oder Kontakt oder FAQs eine Information, welche Informationen der Verlag haben möchte. Und das sind meistens folgende Dinge. Zum einen natürlich deine Anschrift, deine Telefonnummer. Wie kann ich dich als Autor oder Autorin kontaktieren? Dann möchte der Verlag meistens eine Information, welchen Titel du dir für dein Buch vorstellst und welchen Untertitel, also Arbeitstitel nennt man das. 
Weiter geht es mit einer Kurzbeschreibung, etwa eine halbe DIN A4-Seite deines Buches. Und das ist für die meistens eine ganz schwierige Übung, weil wie sollst du dein ganzes Wissen, deine ganze Geschichte, dein tolles Buch, das ja meistens ein paar mehr Seiten hat als nur eine halbe DIN A4-Seite, wie sollst du das zusammenfassen? Und das ist schon eine sehr, sehr gute Übung, weil hier kommst du wirklich auf den Punkt. Du musst genau beschreiben, was steht in deinem Buch? Für wen ist dieses Buch überhaupt? Und warum bist du überhaupt berechtigt, über dieses Thema zu schreiben? Was macht dich als Autor oder Autorin tatsächlich aus? Das Ganze in etwa 15 bis 20 Zeilen, schön zusammengefasst, kurz und knackig. Das ist das Erste, was der Verlag von dir zu sehen bekommt und das Erste, was er liest. Und deswegen lohnt es sich, da auch wirklich Arbeit drauf zu verwenden, das gut zu machen. Meistens folgt dann noch eine kürzere Zusammenfassung über drei bis acht Zeilen, damit der Verlag eben sieht, okay, du hast dich mit deinem Thema beschäftigt und es wird zusammengefasst. Das gilt übrigens für Romane als auch Sach- oder Expertenbücher gleichermaßen. Ich glaube, bei einem Roman ist es vielleicht noch kniffliger, wie man eine große Handlung über mehrere, weiß ich nicht, 100 Seiten zusammenfasst in, in nur einer halben DIN A4-Seite. Bei einem Experten- oder Sachbuch oder Ratgeber ist es meist deutlich einfacher. Dann geht es weiter mit dem Thema Inhaltsverzeichnis. Der Verlag möchte natürlich wissen, was soll in dem Buch überhaupt drinstehen. Dieses Inhaltsverzeichnis kannst du stichpunktartig machen oder du hast schon Ideen für die Zwischenüberschriften, für die Kapitelüberschriften. Dann würde ich die hier mit reinnehmen und vielleicht zu jedem Kapitel zwei oder drei Zeilen, worum es darin geht, wenn das relevant ist, wenn der Verlag das fordert oder du schreibst es einfach mit rein, damit der Verlag so eine Übersicht hat, was alles drinsteht. Wenn du dann weitergehst, geht es noch um dein Autorenprofil. Das heißt, beschreibe dich selber und zwar in den buntesten Farben. Bescheidenheit ist hier wirklich fehl am Platze. Also da darfst du ruhig den Einhornglitzer oder deine ganzen Erfolge, die du schon hattest, sei es als Autor oder Autorin oder sei es als ähm, ja, Person, als Speaker, als Experte. Das darfst du alles damit reinschreiben. Also schreib ruhig rein, dass du auf verschiedenen Veranstaltungen bist jedes Jahr oder dass du einen erfolgreichen YouTube-Kanal hast oder wie viele Facebook, Instagram, Twitter, Clubhouse, was auch immer Follower du hast. Denn daran sieht der Verlag, okay, das ist nicht einfach irgendjemand, der hier nur, nur ganz wenige Leute erreicht, sondern der oder diejenige hat tatsächlich schon Reichweite, weil das ist später für das Marketing, für den Verlag natürlich sehr, sehr interessant. Je mehr Reichweite, je mehr Veranstaltungen, je höher deine Marketing-Power sozusagen ist, umso interessanter wirst du als Autorin oder Autor auch für den Verlag. Die sogenannte Verkaufspotenz könnte man auch dazu sagen. Also wie kann der Verlag dich als Person quasi mit in den Verkaufsprozess deines Buches einbinden? Bist du tageslichttauglich? Natürlich ganz, ganz wichtig. Also kannst du vielleicht auch sprechen? Bist du schon Speaker? Und ähm, bist du bereit, dein Buch als auf einen Buchtisch auf einer Veranstaltung auszulegen? Das ist für den Verlag auf jeden Fall eine interessante Geschichte. Und dann würde ich dir auch immer empfehlen, wenn du es hast, vielleicht noch ein weiteres Profil von dir beilegen, beizulegen, indem du auf jeden Fall deine Veröffentlichungen mit in, kurzer, in kurzen Ausschnitten irgendwie dabei legst oder sogar ähm, Bilder damit reinmachst. Also da wirklich einfach dich selbst als Person gut aussehen lassen. Es geht zum einen natürlich um dein Manuskript, um deine Texte, die Zusammenfassung dieser Texte, das Inhaltsverzeichnis und zum anderen auch immer um dich als Person. Dann gibt es weiterhin noch Verlage, die möchten in dem Exposé noch eine Wettbewerbsanalyse haben. Die möchten also wissen, okay, welche vergleichbaren Bücher auf dem Markt gibt es denn? 
Da kannst du einfach mal gucken, was du alles in deinem Bücherregal stehen hast, an etwas ähnlichen Büchern, weil meistens hast du zu dem Thema, was du geschrieben hast, schon ähnliche Fachliteratur, weil du dich schon mal eingelesen hast, weil du vielleicht das Buch eines anderen gelesen hast und hast gesagt, äh, das gefällt mir nicht, ich schreibe es besser und das ist jetzt dein aktuelles Manuskript. Oder du gehst einfach in die Online-Portale ähm, Online und schaust mal, was gibt es zu deinem Thema schon. Hier reicht es meistens aus, wenn du einen Titel, vielleicht die ISBN, das Veröffentlichungsdatum und eine Kurzzusammenfassung dieses Buches mit in dein Exposé reinnimmst, damit der Verlag sich ein Bild davon machen kann, wie viele Konkurrenzprodukte es gibt. Wenn dein Buch tatsächlich noch kein Konkurrenzprodukt hat, dann schreib das ruhig rein. Wenn das Thema total einzigartig ist oder wenn das deine Herangehensweise absolut einzigartig ist, dann schreib das rein. Wenn es ähnliche Bücher gibt, die aber einen anderen Schwerpunkt haben, dann würde ich auch das reinschreiben. Zum Beispiel also das Thema Kommunikation. Ich schreibe jetzt über das Thema Kommunikation für Außendienstler bei Kundenbeschwerden. Das gibt es in dem Fall noch nicht. Es gibt zwar Kommunikation für Außendienstler, aber nicht mit diesem Schwerpunkt Kundenbeschwerden. Das ist für den Verlag auch eine wichtige, ja, sind wichtige Informationen, anhand derer er sehen kann, okay, es lohnt sich, dieses Buch eventuell zu vertreiben, weil es gibt es noch nicht oder es gibt ähnliche Bücher, die sich gut verkaufen. Das kann beides sein. Wenn du jetzt hingehst und hast all diese Dinge ausgefüllt, dann schick das Ganze am besten als PDF per E-Mail. Das wirst du auch auf der Verlagswebseite sehen, wo es hingeschickt werden soll. Die meisten möchten gerne einfach nur ein PDF per E-Mail geschickt haben. Oder es gibt tatsächlich noch Verlage, die möchten das Ganze gerne ausgedruckt haben und dann zugeschickt. Und dann heißt es tatsächlich warten. Denn ähm, die Verlage nehmen sich Zeit, um alles zu prüfen und sie bekommen sehr, sehr viele Einsendungen und ähm, das sind teilweise 500.000 noch mehr Manuskripte pro Jahr, die, sie, die die Verlage gründlich prüfen und dann eben zu sehen, okay, passt das Buch in mein Repertoire, ist es überhaupt für die Zielgruppe, die ich targetiere als Verlag geeignet und daran entscheiden sie dann, ob sie das Buch für dich aufnehmen oder nicht. Das kann durchaus drei bis sechs Monate oder sogar darüber hinaus dauern. Das heißt also, wenn du nicht sofort eine Antwort bekommst, hab einfach etwas Geduld. Es dauert. Geduld ist einfach so beim Buch halt eine gute Sache. Hast du ja schon beim Schreiben auch bewiesen. Es, macht, es ergibt durchaus Sinn, nach einiger Zeit, also nicht sofort nach zwei Wochen, aber vielleicht nach drei oder sechs Monaten mal anzurufen und zu fragen, ob alles da ist. Andererseits mögen die Verlage es auch nicht so gerne. Es hängt so ein bisschen davon ab, mit, bei welchem Verlag du einreichst. Häufig findest du auch dazu eine Notiz auf der Webseite, da dann steht, bitte nicht nachfragen oder gerne einfach mal nachfragen nach einiger Zeit. Bei einem kleineren Verlag kannst du sicher eher mal nachfragen, als bei den ganz großen Publikumsverlagen, die einfach unglaublich viele Manuskripte zugeschickt bekommen. So, also dein Exposé besteht im Endeffekt aus, ja, sage ich mal, zwei Elementen. Zum einen... Das, der Text, das Manuskript und zum anderen deine Bewerbungsunterlagen für das Buch, also das Exposé, diese ausgefüllten, die ausgefüllten Richtlinien oder da, der ausgefüllte Zettel des Verlages. Diese zwei Dinge sind auf jeden Fall wichtig und ausfüllen das, was der Verlag möchte. Guck wirklich auf die Webseite, ob es da Vorlagen gibt und dann hast du schon mal die halbe Miete geschafft und dann brauchst du einfach Geduld. Ich hatte vor kurzem einen Verlag angeschrieben, um nachzufragen, was denn wirklich wichtig ist bei diesen Exposés. Also ich hatte mehrere Verlage angeschrieben und die haben mir das auch nochmal bestätigt, dass das Exposé tatsächlich ein wichtiges Element ist und dass das Exposé für die Verlage wie ein Kreditantrag ist. Es ist nicht nur eine Bewerbung, es ist ein Kreditantrag, denn du gehst hin und sagst zu dem Verlag, Hör mal Verlag, ich möchte gerne mein Buch über dich veröffentlichen. Das heißt, der Verlag investiert ja erstmal, er investiert in 
ein Lektorat, ein Korrektorat, ein Grafiker, ein Coverdesign, vielleicht eine Titelschutzanzeige, was auch immer, eine ISBN-Nummer. Und er weiß ja noch gar nicht, ob er das Buch tatsächlich letztendlich verkaufen kann. Er möchte natürlich auch Geld verdienen. Und je besser du deinen Kreditantrag vorbereitest, also du würdest ja auch, wenn du zur Bank gehen, diverse Unterlagen dabei haben, die zeigen, dass du kreditwürdig bist, dass du deine Raten bezahlen kannst, dass du eine vertrauenswürdige Person bist und so weiter und so fort. Und genau das solltest du dir auch an Mühe geben für das Verlagsexposé. Also gib dir wirklich Mühe, um das Exposé gründlich gut zu machen, so aufzubereiten, alle erforderlichen Informationen hineinzupacken und betrachte es wirklich als Kreditantrag. Ich finde das eigentlich eine sehr schöne Aussage, weil wenn du sagst, lieber Verlag, ich habe hier ein tolles Thema, ich weiß, dass es gut geschrieben ist, aber mir ist auch bewusst, dass du natürlich Geld investieren musst in dieses Thema erstmal, bevor es dann irgendwie einen Return gibt für das Investment, dann ähm, hast du damit ja, ich denke mal, einfach ein gutes Mindset, eine gute Grundlage. Klein machen solltest du dich nicht, weil schließlich hast du geschrieben, du bist Autor oder Autorin und du hast ein gutes Werk zu Papier gebracht. Aber natürlich darfst du dich und dein Werk jetzt erstmal verkaufen, damit der Verlag auch auf dich aufmerksam wird. Wenn es mit dem Verlag nicht klappt, hast du natürlich immer noch die Möglichkeit, dein Buch im Self-Publishing rauszubringen. Und da gibt es unterschiedlichste Möglichkeiten. Das hatte ich ja schon mal angerissen oder werde ich auch in weiteren Folgen nochmal genauer erklären. Also, es ist tatsächlich so, dein Exposé ist nicht nur das Manuskript, es besteht aus verschiedenen Teilen und es ist super, super wichtig, dass du dich damit wirklich ausführlich beschäftigst und ähm, am besten schon, wenn du das Buch schreibst, weil, ähm, ja, wir hatten ja, ich hatte das ja schon mal angerissen, es ist sehr, sehr wichtig, dass du weißt, was du mit deinem Buch überhaupt erreichen möchtest und da kannst du natürlich dann auch auf das Exposé schon viele Dinge draufschreiben, die für das Buch dann auch wichtig sind, gerade in dieser Zusammenfassung. Das heißt, wer ist denn überhaupt die Zielgruppe und wo ist das Buch denn überhaupt richtig aufgehoben? Ach ja, genau, bevor ich es vergesse, das ist auch sehr, sehr wichtig. Recherchiere genau, bei welchem Verlag du dein Buch überhaupt einreichst. Es gibt sehr viele Verlage, die haben sich auf besondere Themengebiete spezialisiert, zum Beispiel Spiritualität oder es geht rein um Business oder es geht um Finanzen. Wenn du jetzt zum Beispiel mit einem reinen Finanzbuch an einen ganz spirituellen Verlag herantrittst, dann wird dein Exposé, dein Kreditantrag für dein Buch keinen Erfolg haben. Also recherchiere wirklich genau, passt dein Buch überhaupt in das Verlagsprogramm? Ganz, ganz wichtiger Punkt, den leider viele Autorinnen und Autoren vergessen. Die hören dann nur, ah, irgendjemand anders hat in dem und dem Verlag veröffentlicht und das ist so und so gut gelaufen. Aber wenn das natürlich überhaupt nicht das Schwerpunktthema des Verlages ist, dann ist dein Exposé und deine Manuskripteinreichung tatsächlich vergebliche Liebesmühe. Also schau ganz genau hin, bei welchem Verlag du einreichst. Guck auf die Vorgaben, dass du da wirklich alles mit einreichst, was der Verlag haben möchte. Und vor allem gib ein wunderbares Manuskript ab in einer sehr, sehr guten Qualität, lektoriert, korrigiert und am besten auch nochmal ein, zwei Testleser drüber laufen lassen, die dir ganz neutrales Feedback geben, ob das so in sich verständlich ist. Die Probekapitel müssen nichts miteinander zu tun haben. Das können durchaus auch Kapitel 2 und Kapitel 7 sein. Aber es geht wirklich darum, dass der Verlag deinen Schreibstil erkennt. So, und jetzt wünsche ich dir ganz viel Erfolg bei der Einreichung deines Buchmanuskripts, deines Exposés. Und wenn du noch Fragen dazu hast, dann melde dich gerne bei mir unter kontakt.miriam-säger.de. Ich freue mich auf dich und wünsche dir viel Erfolg. Bis dahin. Tschüss. Musik 
Vielen Dank fürs Zuhören. Wie hat dir diese Folge von Impulse für dein Expertenbuch gefallen? Hinterlasse Miriam gerne eine 5-Sterne-Bewertung und schicke ihr eine Nachricht, wenn du Fragen oder Anregungen hast. Ihre Kontaktdaten findest du in den Shownotes. Auf Wiederhören und bis zur nächsten Folge von Impulse für dein Expertenbuch.